0: Всем привет, и это подкаст компании Депо Продаж, здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление.
1: Сегодня мы поговорим о тестировании продавцов на собеседовании. Расскажем, зачем это вообще нужно, приведем три примера заданий и как их оценивать. И затем расскажем, как эти задания самому придумывать, на что опираться, что в результате этих заданий нужно получить, чтобы вы не ограничивались только вот этими тремя примерами. И давай, Николай, начнем с того, зачем вообще тестировать продавцов на собеседовании.
0: Ну, давай начнем с того, что тестировать, что мы под этим понимаем, да? Можно же дать ему тест, ну, то есть реально бумажный тест, который он заполнит, и мы поймем, например, его компетенции в продажах. Ну, то есть понимает ли он, какие есть этапы продаж, что такое офер, что такое воронка продаж, что такое декомпозиция элементарная, да? Потому что я считаю, что это базовые знания для менеджера по продажам, я уже не говорю о рэпе.
1: Но мы проверим в этом случае, получается, то, как он умеет запоминать и читать учебники, грубо да. говоря.
0: То есть, мы таким способом проверим знания. А есть две составляющие – знания и навыки. Навыки можно проверить только демонстрацией навыков. Ну, то есть, можно спросить, ты умеешь прыгать на скакалке? Он скажет, да, берешь скакалку в обе руки, значит, подпрыгиваешь от земли, а скакалку ну, под ногами пропускаешь. Ну таким, угу, да, ты шаришь. А умеет ли он на самом деле прыгать? И вообще, насколько он хорошо прыгает и насколько быстро? И то же самое в продажах. То есть, он может говорить, я умею продавать, я в продажах там 10 лет, это все будет классно, и он вам трудовую покажет, там будет написано, я 10 лет в продажах. А на самом деле, все эти 10 лет он не получал опыт, а знаешь, как его научили месяц работать там, он освоил какие-то компетенции, и все 10 лет он эти компетенции повторял. И таким образом у нас сотрудник не с оптом 10 лет, а с оптом месяц. Он просто постоянно повторяющимся, потому вот и все. Вот. И можно же что? Видишь, если мы проверяем, например, тесты, мы можем проверить знания о продажах. Еще мы тестами можем проверить, не знаю, психотип человека. Склонности к тем или иным вещам. Например, его склонность к результатам. Ну, то есть результативник он, то есть он идет к результату, или он процессник. То есть он кайфует от того, что он процессы выполняет какие-то. Это, знаете, один человек хочет собрать лего, чтобы быстрее его собрать, а другой кайфует от того, что собирает лего. То есть, и неважно, сколько он это лего собирает. И вот, например, в продажах нам уже ну, результативники нужны. Нам не надо человек, который говорит, я кайфую от того, что я звоню. Да, это, конечно, классно. А от результата кайфуешь. Ну, то есть, результат важен. В то же самое время, если мы берем человека какого-нибудь на аккаунт менеджера, который должен просто созваниваться регулярно с клиентами, напоминать о себе, то тут больше, наоборот, процессник подходит, потому что результативник скажет, у меня нет результата, я не расту в результатах. То есть, у него депрессняк будет, он быстро сольется. И в то же самое время результативник в рутине сольется. И так, в принципе, мы определяем,
1: что мы хотим тестировать. Именно тесты на знания, мы не говорим, что они плохие. То есть они нужны? Конечно. По ним, можно, по ним проще
0: всего отсеять человека. Но Представьте, если человек ну, не знает. Если человек не знает, у него может быть какой-то врожденный дар. Он очень круто продает, но, скорее всего, он не сможет влиять на свои результаты работы. То есть он, ну, все, есть данность, и с этой данностью придется работать.
1: Как на турецких рынках. Они там очень круто продают, они не знают, но
0: продают. Они не знают, да, но они продают, и если вдруг появится какая-то новая задача, с которой они не сталкивались, если человек не склонен изучать новое и искать решение, он, скорее всего, не найдет. Но такое тоже возможно. Поэтому если мы хотим компетенции по продажам проверить, лучше всего это сделать как бы в демонстрации. А вот если мы хотим проверить, не знаю, когда уже взяли на работу, например, знание о продукте, это тест. Мы хотим проверить его ну вообще психотип. Это тест. То есть вполне. И как понять, что надо тестировать и что надо проверять? Всего две простые вещи. Первое. Понять, а кого мы ищем? То есть какими компетенциями или чертами характера должен обладать сотрудник? Их надо просто выписать. И когда мы выписали, надо задать себе вопрос, а как мы можем это проверить? А нам надо вот в этой компетенции или в этой черте характера проверить его знания или навыки. Если это знание мы проверяем через тесты... Или вопросы, например, на собеседовании в момент интервью. А если это ну, навыки какие-то, мы просим их продемонстрировать. Или еще один способ, это чтобы он описал предыдущий опыт. То есть мы говорим, слушай, а у тебя был рост в продажах в предыдущей компании? Говорю, да, безусловно. За счет чего ты его сделал? Если он знает, за счет чего он сделал, то есть с какими сложностями ты сталкивался. Если он может вам ответить, с какими сложностями он сталкивался, скорее всего, он их преодолевал. Если он не может объяснить, за счет чего, с какими сложностями он сталкивался, скорее всего, результат был не его заслугой. Ну, рынок как повернулся, знаете, там продажи упали, потом резко поднялись, а он пришел в момент спада сезонности, например. Или конкурент закрылся, или продукт лучше появился. То есть ведь и не его заслуга-то может быть. Мы сейчас
1: буквально минуту назад, получается, сказали, раскрыли тему, как эти задачи придумывать. Выписываем компетенция и придумываем под каждую там, компетенцию тесты либо проверка навыка.
0: Правильно? Да, совершенно верно. Причем, если вы ну, не знаете, что придумать, я первые свои решения сказал в Google. Ну, типа, как проверить человека на честность, например? Или как проверить креативность? Вот, давай, вот несколько примеров ты же просил, да, как раз вот поделимся. Ну, а для...
1: Первый пример у нас был, получается, вот буквально 30 секунд назад предыдущий опыт описать? Да, предыдущий опыт. И сейчас получается, ну, там еще 2-3 примера.
0: Давай, ну, например, креативность. Как У-у-у. проверить креативность? Есть очень простой инструмент. Игра называется ⁇ Как можно использовать ручку не по назначению ⁇ То есть я проверяю несколько инструментов, ну, сразу несколько вещей таким образом. Я говорю, слушай, вот ручка, да, и прямое назначение писать. Назови как можно больше способов использовать ручку не по назначению за одну минуту. Даю ему ручку в руку, говорю, время пошло. И засекаю. И каждые 10 секунд, я говорю, 50 секунд осталось, 40, 30, 20. Когда он мне называет какой-то пример, я говорю, еще, еще, еще. А себе ставлю палочки, сколько раз, ну сколько вариантов он прикинул.
1: И ты еще смотришь, как он ну, стрессоустойчивый. Да, его, совершенно да?
0: верно, да. Я смотрю его стрессоустойчивость, потому что в продажах она очень сильно важна. То есть я смотрю стрессоустойчивость и его креативность. Креативность – это способность найти решение, ну, как бы... Внезапно, возник, ну, внезапно возникла ситуация, ее надо срочно решить. И нет времени там, идти читать или еще что-то. Мы смотрим, насколько он гибкий. Ну, как, как народе говорят, выкрутится, как он умеет. Да, насколько он умеет выкручиваться, насколько вот его креативности хватает. Вот, это один как бы, способов проверки. Второй, ну, вот третий, да, тогда уж способ проверки это самый простой: продай мне. Я не знаю, этот инструмент использовался еще в 2010 году, когда я работал в компании Марс устраивался. Меня просили продать. Причем, ну, он говорит, продай мне ручку. Но это избитый уже прием. Поэтому можно попросить все, что угодно. Например, меня просили продать процессор AMD.
1: А как ты, расскажи, как ты продал процессор.
0: Я уже не помню, но фишка в том, что кто напротив меня сидел, он мне доказывал, что до AMD говно. То есть, Intel рулит. А я сам за Intel. Но меня попросили продать AMD, понимаешь? То и мне надо было выкручиваться, я объяснял там какие-то характеристики. Но ну, как мы к этой теме пришли, он спросил, какие есть у тебя хобби, увлечения. Я говорю, ну, я вот люблю там компьютеры, железки всякие там, и так далее. Он говорит, В процессор шаришь? Я говорю, да. На тот момент шарил, я сейчас не разберусь. У меня вот сказали, есть у Apple M1, он крут, все, как бы мне остальное не интересно. И посмотрел обзорчик. А раньше это было прям интересно разбираться. И все, у нас такая дискуссия была, и мы общались... И ему понравился мой подход. да, То есть, как я к этому пошел, насколько я был гибок, что я с ними спорил и прочее. То есть, они потом мне фидбэк дали, обратную связь. И это очень круто. И вы можете попросить, например, продать сотрудника потенциального что-то, что он придавал на прошлом месте работы. Но Это вообще изи. Ну, представь, да, насколько это легко, потому что он уже это продавал. Если он говорит, что он увеличил результаты, он хороший продавец. Ну, разумно он должен уметь продать вам то, что он уже продавал. А вы можете спросить у него, кто были твои клиенты, с какими они были проблемами, составить такую небольшую картинку себе в голове и сказать, давай, я твой покупатель потенциальный, я
1: вот этот, вот этот,
0: и продай мне свой продукт.
1: А помнишь, мы в одном из прошлых подкастов говорили про, про то, что иногда стоит сотрудников обучать в компании? И что делать, если пришел на собеседование человек которые в продажах либо вообще ноль, либо он работал в в NVIDIA, например, консультантом и работал так средне, но он прям хочет научиться.
0: Здесь, смотри, все очень просто, зависит от наших ресурсов. Если у нас есть возможность обучить, мы готовы, нам нужна хорошая заготовка.
1: А как вот определить, что он ну, действительно хочет и будет учиться, а не просто вот хочет
0: попасть на работу? Ну вот смотри, я когда шел в собеседование проходить на продавца, я работал водителем, мне когда спросили, кто такой продавец, я говорю, ну это человек, который отдает товар и, значит, забирает деньги. Мне говорит, нет. Ну то есть я вообще понятия не имел, что такое продажа, понимаешь, да? Но меня взяли, и я на 500 с лишним процентов за год увеличил продажи по территории, которую мне дали, а мне дали самый хлам. То есть мне отдали просто как на тест. Можно ли что-то с ним сделать? И очень легко они определили во мне потенциал. Они со мной пообщались, я пару шутчиков отпустил. Они смотрят, что я легко себя чувствую да, в коммуникации, я готов учиться. Я об этом говорю, я готов учиться. Они, я говорю, они говорят, ну, что ты ближайший изучок? Как пройти собеседование у вас? то есть, как правильно вести себя, как сидеть, чтобы пройти собеседование, ну, вот, находясь с вами? Они говорят, да ладно, говорю, серьезно.
1: Это в Марсе, да?
0: Да. И фишка-то в чем, получается, они смотрят, ну, то есть, я результаты, я сразу показываю, что я делаю и как я делаю. И они видят мой настрой. Они видят, что я пытаюсь выкрутиться. То есть, они мне задают вопрос. Я там не знаю ответа. Я предполагаю решение. Я говорю, смотри, я не знаю. Но вот я предполагаю, что такое такое решение есть. Они смотрят, горят ли у меня глаза. Готов ли я учиться. Люблю ли я общаться. Насколько гибок я в общении. Насколько приятно со мной общаться. Готов ли я работать на результат. Самый классный. Вот это одна из еще из способов тестирования сотрудников. Важно, чтобы продавец был жадный до денег. Ну, что значит жадный? Он должен хотеть определенную сумму. И чем больше, тем лучше. А он должен знать, сколько и для чего он хочет. Я тогда этого не знал. Но мне сказали, сколько ты хочешь зарабатывать в месяц. Я говорю, 50. Они говорят, а почему 50? И я сел и расписал, на что мне надо 50 тысяч. Как я буду их в месяц тратить. О чем это говорит? Мне надо 50 тысяч. Понимаешь, я четко знаю, зачем. Если сотрудник не знает. Ну, то есть надо сказать. Окей, расп... ну, выбери сумму, какую ты хочешь. Он говорит, 100. Распиши, зачем тебе 100 тысяч в месяц. Если сотрудник не знает, и, скорее всего, он пришел на оклад. Ну, знаешь, есть люди, которые говорят, мне оклад хотя бы 20-ку, остальное можно процент. И он может 4 месяца, представляешь, 4 месяца сотрудник может сидеть на окладе и не зарабатывать процент, и не приносить продажи. Это о чем будет говорить? Ему хватает 20 тысяч.
1: А у него как в голове это было? Сейчас я зарабатываю 20, мне 20 нормально, 100 будет прикольно, но 30 я 40 буду тратить, а 60, ну, да, если было бы неплохо, ты знаешь, как... Пусть а... будут. Без... С ними хорошо, а без них
0: не надо. Да-да-да, я как проходил один из а, ну, мужских проектов таких, а, может, тот слышал, с парта, и там очень интересный пример был. Есть а, фраза «хочу», а есть фраза «намерен». И чем они отличаются? Если я скажу, слушай, я, например, хочу там, переспать с Анджелиной Джоли. И все такие «ха-ха-ха-ха-ха», ну, как бы смешно, да, дурачок. А если я скажу, я намерен переспать с Анжелиной Джоли.
1: Я, я купил билет на Канский фестивали, я уже знаю, где она будет идти, главное да, переспать. Нет, но
0: тут фишка-то в чем? Смотри, если я говорю я намерен, то есть люди такие, опа, он собрался это что сделать. А говорят, я хочу, ну, молодец. То есть я хочу там вот это, хочу, это хочу. Ну, то есть люди привыкли, что слово хочу этой серии было бы неплохо. А намерен, ты берешь на себя обязательство делать. И когда мы говорим сотруднику потенциальному, распиши, распиши, на что тебе нужны деньги. Мы проверяем его намерение, а не хочушку. Потому что хотеть можно все, что угодно, и ничего абсолютно для этого не делать. Я всегда говорю, я легко могу определить, что вы хотите. Я просто посмотрю на то, что вы имеете. Все, что вы имеете, это был ваш выбор, это иметь или не иметь. И это значит, это ваше желание. Нравятся они вам или нет, но это так. Если человек говорит «я толстый», это твое желание быть толстым. Ну, то есть, ты просто хочешь ничего не делать. Ты хочешь не заниматься спортом. Ты хочешь валяться на диване. Ты хочешь себя загрузить более важными делами. Это твое желание, поэтому ты толстый. Все очень просто. С деньгами так же. Если тебя не устраивает сумма денег, значит, ты выбрал делать что-то другое, что их как бы не приносит. И с сотрудниками то же самое. И я всегда это озвучиваю своим сотрудникам. Я говорю «слушай, ну, если тебя не устраивает то доход, это твой выбор». И когда мне сотрудник особенно начинают говорить «слушай, а мне вот тут ипотека, значит, там вот деньги надо, ребенка. Ты понимаешь? Я говорю, прекрасно понимаю. Это кто создал? Ты. Ну, это твой выбор был взять ипотеку ли мой? Или я за тебя взял ипотеку? Типа, возьми ипотеку, я тебя уговорил ее взять. И потом она тебя тяготит, рожать. детей. Я тебя уговорил, что ли? Ну, то есть, это же манипуляция со стороны сотрудника. такие вещи тоже пресекать. Ну, поэтому всегда надо проверять сотрудника на предмет вот, ну, через демонстрацию. И возьмите, запишите себе эти примеры, их можно использовать. И создавать новые примеры, способы проверки там, сотрудников их компетенции и черт характера через демонстрации, кейсы, примеры и изучите еще такую тему, как ситуационный вопрос. Очень классные. То есть я в свое время изучал их, по сей день применяю в собеседованиях. И вот уже более 4000 собеседований я провел. И всегда я использую ситуационные вопросы, кейсы и демонстрацию.
1: Может быть мы... Про ситуационные вопросы даже запишем подкаст какой-нибудь коротенький, ну, может, и не короткий. Не знаю. Посмотрим,
0: если доберемся, смотря сколько вопросов будет от вас, дорогие подписчики, к нам в инстаграм. Какие вопросы напишите? Кстати, если вам интересно узнать больше о ситуационных вопросах и как понять истинный намерение сотрудника на собеседовании, обязательно пишите мне в инстаграм в Директ Фурсов Нв, Николай Фурсов. Пишите Хочу ситуационные вопросы, хочу понять намерение человека, который сидит напротив меня на собеседовании. И если мы наберем, не знаю, там 20-30 обращений, я думаю, уже смело можно писать подкаст на эту тему.
1: Да. Ну, на сегодня уже раскрыли тему, мне кажется.
0: Да. Поэтому вам успехов. Я надеюсь, мы, как всегда, были вам полезны. И вы почерпнете что-то новое для себя и пойдете обязательно применять это. Всего хорошего. Всем пока. Пока.